0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CD.at. Heute ist Dienstag, der 14. März 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ich spiele heute ein audio von jemandem ein, der zu einem Sicherheitsverkauf der Bankaktien rät. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's market me, for Ja, die Börse als Modethema und die Märzfolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Börsentag.at. Bevor wir nochmal auf den gestrigen Tag blicken, der ein bisschen Keine
1: Geschichte,
0: -Geschichte war, schauen wir uns den heutigen Tag an und da gibt es jetzt ein weiteres Minus, nämlich 0,37% im ATX jetzt um 12.10 Uhr auf 3.000 292,91 Punkte. Auf der Gewinnerseite die Andritz mit plus 1,2 Prozent. Dann die ImmoFinanz mit 0,68 Prozent. Unterverbund mit äh, plus 0,5 Prozent. Verliererseite die Meier millenhof mit minus 3,7 Prozent. Nochmal die Bavag mit minus 1,9 Prozent. Und die AT&S mit minus 1,8 Prozent. Beim Umsatz schaut es jetzt so aus dass wir heute Vormittag in der ersten Group 16,5 Millionen Euro haben, in der OMV 11,6 Millionen und in der PAWAG 11,3 Millionen. Also deutlich weniger als gestern, aber immerhin für einen Vormittag, wie wir es im Vergleich der vergangenen Wochen gehabt haben, durchaus noch ordentlich. So und zurück jetzt zur Börsegeschichte. Geschichte. Keine harte Pause, Geschichte. Idee voran, ja. Minus 4,08 Prozent war es gestern im Markt. Das war doch der schlechteste Tag seit mehr als einem Jahr, als wir am 1. März äh, 2022 7,08 Prozent verloren haben. Und mit 296,94 Punkten absolut im ATXDR war das der 14. schlechteste Tag aller Zeiten seit dem Start im Jahr 2020. 1991 für den ATX selbst, was kein top 30 Rang, weil natürlich der höhere Preis und die Aufsummierung der Dividenden höhere Punkte natürlich bringt, gar keine Frage. Dann war es noch so, dass die BAWAG 9,01% verloren hat, also des Tages Minus noch unter 10% Prozent dann gedreht hat am Vormittag was drüber, aber mit 73 Millionen Euro einen größten Umsatz der BAWAG im Jahr 2023 gemacht hat. Auch die erste hat einen großen Umsatz gehabt von mehr als 100 Millionen Euro und insgesamt waren es dann 200, nein, 442 Millionen Euro gestern sogar. Das war der zweitgrößte Tagesumsatz nach den 454 Millionen vom Februar Ultimo, der eine besondere Bedeutung gehabt hat, weil dann die Indexumstellung damit äh, zusammengehängt ist. Und es ist so, wir haben... Einen äh, Titel gehabt, der gestern im Plus war, das ist die Post. Jetzt war ich kurz Schmähstart, weil ich nämlich einen falschen Jingle eingespielt habe. Das ist dieses Soundlogo der Post, das ich spielen will, wenn sich was Besonderes zur Post tut. Und wie gesagt, gestern war die Post der einzige Titel, der im Plus war. Das Soundlogo spiele ich immer gern und die Chance wurde genützt damit. Ja, und dann möchte ich noch was einspielen, nämlich hat mir der Herr Rosinger, der in Budapest gestern war, etwas geschickt. Und ja, zu dem Statement äh, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Er ist da immer einer, der eher vorsichtig vorgeht. Und wenn man eine ungewisse Gemengelage hat, dann kann man auch einmal verkaufen. Und das spiele ich dann jetzt mal ein. ist die Hölle los, weil der Artikel natürlich nach unten gegangen ist. Uh, und man generell natürlich auch uh, die Situation in anderen Ländern mit Sorge betrachtet. Jeder fragt mich natürlich, wie schaut es aus in Bezug auf, kommt ein oder nein. Uh, ich sage diesbezüglich, hört euch den uh, Popsong des Jahres an, Tim Rosinger, bester Börsenpop. Da sage ich wortwörtlich, ich kann es nicht ausschließen und deswegen stelle ich die Positionen jetzt sicher. Ein besseres Zitat. Zu der, auf die Frage, äh, gibt es ein banken ja oder nein, äh, kann man äh, am heutigen Tag nicht geben. Ja, um ja hallo, Sicher, das Spiel kommt noch einmal heute verdrücke ich mich andauernd. Ja, also den banken -Bob song äh, wo wir auch ein bisschen die Finger im Spiel gehabt haben, den verlinke ich dann in den Shownotes, aber was er da, wie gesagt, zum Schluss sagt, ganz zum Schluss von diesem Banken-Bob-Song, dass, ja, wenn man sich unsicher ist, ist äh, Verkauf eigentlich nie ein Fehler denn es ist öfters noch was nachgekommen und letztendlich sind die Banken ja zuletzt auch gut gelaufen. Wie gesagt, das ist die Meinung vom Herrn Rosinger und auch bei einer Verkaufsempfehlung oder einer Sicherheitsverkaufsempfehlung gebe ich natürlich einen Risikohinweis dazu. Nachrichten gibt es auch zum Selbstentscheiderwissens-Podcast, den ich angekündigt habe in der Vorwoche, wo ich bis zu zehn Partner suche. Da werde ich morgen die ersten sechs bis sieben Partner outen. Es sind... Sechs auf jeden Fall fix sein sieben, da überlegt sich noch, wie man das am besten würdet, aber dazu dann mehr morgen. Also das wird auf jeden Fall klappen und ich freue mich da on the job quasi so einen Podcast zu machen, wo man in Eigeninitiative zum Selbstentscheider da durchaus auch werden kann und das Ganze noch on the job. Weitere Nachrichten gibt es heute von der Maya Mellenhoff, die ist, wie gesagt, wie ich eingangs erwähnt habe, heute Tagesverlierer, sie haben für 2022 die Zahlen gemeldet. Das waren Umsatzerlöse in Höhe von 4,682 Milliarden Euro, ein Plus von 52 Prozent. Plus kann sowohl organisch als auch über die äh, Zukäufe sowie auch Kostenweitergaben zustande. Das betriebliche Ergebnis ist sogar noch stärker gestiegen, um 89 Prozent auf 500 10 Millionen Euro und das EBITDA um 73 Prozent. Dividende von 4,2 Euro wird vorgeschlagen nach 3,5 Euro für 2021. Das Ziel bleibt, eine führende Position bei Verpackungen aus erneuerbaren Quellen im consumer zu haben. Aber 2023 wird ein Übergangsjahr bei Board and Paper und ein Integrationsjahr bei Packaging, so der CEO. Ähm, ja, das ist jetzt so, dass Raiweisen Research die Ergebnisse in einer Kurzmitteilung äh, dann doch so formuliert haben, dass die Prognosen verfehlt worden sind, äh, wegen der nachlassenden Nachfragedynamik und vor allem Einmaleffekte. Bei Meyer mellenhof hat es zuletzt äh, sehr, sehr viele Insider-Tradings im Kauf gegeben und zwar in Mega Size. Also um Risikohinweis, ich bin da durchaus sehr optimistisch, was die Aktie betrifft. Uh, Marino Med hat zuletzt auch im Kurs immer wieder erwischt gehabt und die sind jetzt aktuell auf einem Low, haben aber heute positive Ergebnisse ihrer klinischen Studie zur abschwellenden Wirkung uh, des sorbitolhaltigen karagelose nasensprays erreicht und es geht jetzt nicht nur um die Linderung der Allergiesymptome, als auch zur Verringerung des Risikos einer viralen Atemwegsinfektion. Und auf Grundlage der, der positiven klinischen Ergebnisse plant Marinomed jetzt sowohl die Anwendungen als auch die Zielmärkte für dieses abschwellende Nasenspray zu erweitern. Die Passagierzahlen der Flughafen Wien-Gruppe sind ebenfalls im Februar 2023 verglichen mit der Vorjahresperiode um 85 Prozent gestiegen. Bei der Unica gibt es eine Personalie, und zwar ist der René Reuder, <kühlt> Mitglied der Geschäftsführung der Unica IT Services, jetzt. In dieser Firma werden seit 2013 alle IT-Einheiten der Unica Group im In- und Ausland gebündelt. Gestern gab es noch für mich als Sportfan eine tolle Nachricht von der Sportradar. Die haben jetzt da ein... Äh, eine Ausschreibung oder ein Bieterverfahren für die globalen atp dennis daten und die Wettstreaming-Rechte ab 2024 gewonnen. Also sicherlich eine Trophy-Geschichte auf der atp da data hauptpartner zu sein. Und finally noch Research. Jeffries stuft AT&S von Kaufen auf Halten zurück und geht mit dem Kursziel von 65 auf nur noch 30 Euro Retour. BMB Paribas Exam bestätigt Andritz mit Kaufen, geht mit dem Kursziel von 63 auf 68 Euro hoch. Kepler Chevrolet bleibt bei zum Doppel auf Kaufen und das Kursziel geht von 10 auf 11 nach oben. Die City bestätigt die Adico Bank mit Neutral, geht mit dem Kursziel von 12,5 auf 14,2 Euro. Und die erste bestätigt Halten für Semperit und geht mit dem Kursziel von 20,1 auf 27,2 Euro nach oben. So, das war's für heute. Und ja, gesund bleiben. Tschüss und bis morgen.